0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Осипов.
1: И я, Артем Морозов.
0: И мы продолжаем разбирать тему серьезности в комиксах. Комиксы это социальное зеркало или какая-то дешевая мазня. И сегодня вторая часть посвящена истории, но потом мы сделаем подборку из топовых комиксов на серьезные темы и впоследствии доберемся до фильмов и скрытого смысла в них.
1: Это все потом, но ну а мы начинаем.
0: Итак, в предыдущем выпуске мы остановились на теме жесткого индивидуализма, коррупции и маргинальности. И в конце того выпуска мы задали вопрос нашим слушателям, какой же все-таки герой приходит на ум? Тём,
1: мне сразу пришел Бэтмен. А
0: я вот за Каратель. Человек, понимаешь, с личной трагедией из-за продажности коррумпированных чиновников и других представителей власти. Но этом, кстати, тоже подходит. Ну, о героях немножко попозже. Сама тема раскрывает то, что полицейские и судьи в те времена, ну и не только, оказываются продажными. Правительство погрязло в коррупции и махинациях. На правосудие и справедливость всем, естественно, чихать. И в какой-то момент появляются герои, которые начинают работать не с правительством, а наоборот против него – и таких героев есть целый ряд. И раз уж я упомянул карателя, про него его. Да. Итак, каратель он же Фрэнд Касл, человек, у которого убили всю семью, но суд оправдал богатых и влиятельных виновников. Поэтому он берет в руки оружие и начинает бороться с преступниками их же методами.
1: Ну а что еще это остается делать?
0: И порой его методы, хотя и очень жесткие, что и говорить каждый человек. Желающий может сам влезть в его шкуру. Я недавно предался ностальгии и заново прошел игру Каратель, где ты там различными способами, с помощью сверл, пистолетов и других там подручных методов можешь убивать и пытать всяких негодяев. Игра очень прикольная, разнообразная, но крайне жестокая, как и его методы. Но направлены они как только и в целом на всякого его рода... мир тоже. Да, но надо сказать, то, что все эти его методы направлены исключительно на плохишей. И даже в этой игре, как то не старайся, невиновных убивать нельзя.
1: Такими же методами работает, но чуть помягче, и сорви голова. Он адвокат, который столкнулся со всеми ужасами адской кухни и понял, что в суде ему ничего, никакой справедливости никак вообще не добиться, и решил со всеми преступниками разбираться кровожадными способами.
0: Но продолжает работать адвокатом, что интересно. На жизнь как-то надо зарабатывать. Хотя в одном выпуске он все-таки снял маску и стал главарем преступного синдиката. Ни к чему хорошему это, конечно, не привело, но мы сейчас не об этом разбираем проблемы. Итак, еще троица героев — это Бэтмен, Росомаха и Раршах. Те, кто не знает Раршаха, смотрите хранители фильма. Итак, это герои-индивидуалисты, маргиналы и изгои общества. Им проще жить под масками, чтобы не тревожить темное прошлое и не выставлять на показ болезненные аспекты своих биографий. Кстати, еще Бэтмен и Раршах живут в очень преступных и коррумпированных городах, где, собственно говоря, и процветают различного рода разбои, преступления и все остальное. Так что работы у них завались. Ну так вот, что показывают, собственно говоря, вот эти герои? А показывают они то, что любому государству должна принадлежать монополия на силу. И Если такова и отсутствует, то находятся различные группировки или индивиды, которые эту монополию перехватывают. Собственно говоря, эти герои и заполняют потребности простых людей, которые перестали доверять правительству и чиновникам, да, и начали уже. свою борьбу.
1: Людям легче довериться вот этим супергероям, чем правительству, которых все проплачено. Потому что эти
0: герои никак не направляют свой гнев и свои кровожадные методы на простых людей невиновных, невиновных. в отличие от государства. Хочу еще тоже сказать то, что все-таки такие герои это прерогатива Марвел больше, чем DC, потому что они долго очень дышали идеалами. Ну, например, смотри, Супермен это последний выживший с планеты, а Бэтмен нереально богат, про Железного Человека пока не говорим. Там что, Чудо-женщина-принцесса, Аквамен-морской царь. Они хотели где-то найти идеалы, я так понимаю, то есть чтобы человек смотрел на страницы комиксов и видел идеалы. Есть еще ряд героев, и их достаточно много, которые в той или иной степени олицетворяют вот эти проблемы. Но ну, я думаю, мы уже показали, что надо.
1: Кажется, и можно перейти уже к достаточно. другой теме.
0: <laughs> да, а перейдем мы к лихим и тяжелым девяностым, где общественный диссонанс и терроризм.
1: И в то же время спрос на супергероев тогда упал. Капитально упал, и
0: компаниям было очень тяжело привлечь читателей. Они даже убили Бэтмена, переосмыслили там много судьб героев, но ничего не получалось. И все это вплоть до 2000 года, где главным событием в мире комиксов стала Марвеловская гражданская война. Конфликт тогда начался из-за массового убийства 900 детей. Общество и правительство во всем обвинило, естественно, супергероев и приняло акты регистрации. И что хочется сказать... Это стало проекцией на событии 11 сентября 2001 года, когда теракт унес тысячи жизней. И впоследствии правительство в Америке приняло патриотический акт, который расширял полномочия ФБР в вопросах слежки за гражданами. И там у них все просто перевернулось в ног на голову. И все вокруг твердили об одном, то, что нарушена главная ценность. Это ценность на человеческую свободу.
1: И тогда уже капитан Америка
0: пошел против правительства.
1: Да, вроде как остался
0: со своими идеалами но не хотел быть согласным с актом регистрации героев. И вот тогда нам начинают показывать то, что злодей это не обязательно визуальный и явный. То есть злодей может оказаться и в принципе тот герой или человек, с которым ты буквально неделю назад мог биться плечом к плечу или сотрудничать. И в общем там началось герой против героя, брат против брата, классическая гражданская война. То есть герои могли стать злодеями и наоборот. Как вот например взять команду громоверсов, где в качестве героев выступали переобученные злодеи. Потом через несколько лет была еще одна гражданская война в мире Марвел. Она не была так широко известна, но Капитан Америка помер в обоих. Что хочется сказать? Потому
1: что против правительства не попрыгешь.
0: Как ты не думаешь, что это какой-то тонкий намек? Ладно. В завершении этой темы хочется сказать то, что комиксы очень тонко отразили настроение людей, которые страдали от внутреннего диссонанса. И там даже стало два фан-лагеря, противоположных друг другу. Это Тим Кэп, команда Капитана Америка.
1: проще говоря, те, кто были за Капитана и за Железного человека.
0: человека. Противники регистрации и сторонники. И войны, кстати, между этими двумя лагерями ничуть не хуже комиксовых. Можно посмотреть на Комик Куне. Ладно, а мы переходим в новое тысячелетие, где появились миллениалы, либералы и полная реновация, как в комиксах, так и в повседневной жизни, да и вообще во всех аспектах. Итак, в 21 веке комиксы изменились, и у людей их там умирает лидер, ломаются силы, они устраивают там революцию, Бэтмен сохраняет свою маргинальность, но наконец женится, вселенные уничтожают, перезапускают. В общем, делают различные подходы и устраивают такие события, чтобы как-то опять привлечь читателей.
1: Чтобы снова спрос к супергероям Поднять. вернулся. Итак, появляются молодые супергерои. У DC, да юные... и у Марвел тоже. Ну я говорю сначала про DC. У DC это были юные титаны. У Марвел с привычным мстителем мстителями появились молодые мстители. И возникает команда подростков-беглецы.
0: Кстати, есть три сезона сериала о них. Мы обозревали его в предыдущих наших выпусках, как и, в принципе, другие сериалы. есть чем можно послушать. А... Также меняются герои, да?
1: Да, Капитаном Марвел стала девушка-мусульманка Камала, а Железного Человека заменила 15-летняя чернокожая девочка из Чикаго.
0: И новый Закаленный Глаз – это опять девушка Кейт Бишоп. В общем, все эти истории этих героев о поколении миллениалов – это дети нового тысячелетия. То есть это поколение – «Игрик» по-другому называется. Люди, родившиеся с 1981 по 1996 год. То есть я – миллениал. А и ты вот нет. уже ты, 20, да? ты туда не попадаешь. В общем, они иначе поступают, разбираются в современных технологиях и смело воплощают задумы. Они – либералы, до мозга костей и умеют жить в мире, который меняется не по дням, а по часам.
1: Короче, схватывают вообще все на лету. Естественно. У них
0: нет тех устоев, догм, привязанностей, которые были у их предшественников. У большинства этих молодых супергероев проблемы в семьях. А, например, вот беглецы, у них родители вообще суперзлодеи. Но это никак не мешает им делать правильный выбор. Такие герои, как правило, подростки-максималисты, которые никогда не вырастут из этого состояния ну и что же я считаю то, что нет ничего неожиданного или там удивительного в том что комиксы отражают проблемы социума это, это свойственно любому принципе, искусству да, все-таки комиксы это искусство я полагаю вот эти аспекты в той или иной мере доказывают будь то живопись балет литература просто комиксы делают это как бы уникально то есть по-своему и мир супергероев не так далек от нас это та же земля в большинстве своем и то же время, где мы живем, просто там с гиперполами, метафорами и летающими людьми. Комиксы отвечают на запросы общества, как бы позволяют иначе взглянуть на пороки проблемы человечества и исправить их, пока еще есть время. И закончить сегодняшний выпуск можно прикольной фразой из одного сериала. Кстати, напишите в комментариях, если знаете, из какого это сериала. Как в любой истории, миф – это зеркало. Мы используем его, чтобы четче видеть себя. Будет еще много чего интересного дальше. А пока до новых встреч.
1: Всем пока.